а ето го и днешния ми събеседник, Цветан Томчев. Здравей, добър вечер. Здравейте. Благодаря ти, че прия поканата ми за този разговор. Аз съм гузен, защото не успях да присъствам. Този месец ми е доста натоварен, но със сигурност подкрепям и правя каквото мога в подкрепа на тази кауза. Да започна наистина от там. Ти чува моите уводни думи. Има ли нещо, което не си съгласен или нещо, което според теб пропускам и трябва да бъде допълнено? По отношение на това, че ние така релативираме на база незнание. Едното зло е по-голямо, другото зло е по-малко и тъй като второто зло го приеме за по-малко по подразбиране, защото по-малко знаем за него, комунистическия режим и жертвите глобално, не само в България, то продължава да може да се продаде като някакъв, както каза професор Близнашки на времето, светъл идеал в името на който са, красив идеал в името на който са загинали много светли личности. Съгласен ли си с една такава интерпретация от моя страна? Ами, съгласен съм, знаеш ли, ние всъщност какво а, знаехме за реалният социализъм, за зверствата в Нищо. лагерите, какво знаехме за Съветския съюз, какво се случва там, как живеят хората, а, какво означава коментерн, кой го е създал коментерна, как... А, какви са мрежите на Коминтерна, защо двама българи са били председатели на Коминтерна, Георги Димитров и Васил Коваров. Каква е ролята на този Коминтерн в българската история? Аз хващаш ме така сравнително подготвен, защото а, работих дълго време по темата за фотографията и пропагандата в българската преса. Да. От 1919 до 1944 година. И междувоенното това, време. Междувоенното време, да. да. А, от гледна точка на фотожурналистиката, това е най-интересният период за раждането на съвременната фотожурналистика, се случва в тия години. Но за, за целите на моето изследване, аз преробих едно много голямо количество български иллюстрирани издания и а, изпадах в крайности, в крайни състояния. Това, което ти казваш за незнаенето, ние знаеме само една черна, една тъмна страна, която от малките класове почват, като кажеш, царство България е нещо много грозно, много страшно, фашизъм. И изди път аз вече на тия мои 60 години Чета старите вестници за първ път, разлиствам и търся каква е била пропагандата. Нали? Говорим за пропаганда тогава. И пропагандата тогава всъщност се е изразявала не в понятията, които днес разбираме за пропаганда, за политическа пропаганда, за вношения, за налагане на определени идеологии, там пропагандата като цяло може да кажем, че в онзи непознат период все още, който не се изучава в училище, както трябва, пропагандата е пропаганда на образование, на просвета, на култура. А всичко, което българско хубаво се случи, се изнася извън България. Дружеството на българските фотожурналисти водят отчет колко снимки са публикувани за прославата на България, за добрите неща, за постиженията. И те имат едно а, събрание през 
1934 година, по случай 10 години от очередяването на дружеството, издават един вестник, за съжаление само в един брой, и правят фотографска изложба, като на събранието си по повод на годишната, казват, че ние за тия 10 години постигнахме това, че всяка седмица на запад в големите столици научават нещо добро за България. А, пропагандата в смисъла, който влагаме днес, а, всъщност самото понятие пропаганда го въвежда племенника на, а, на психиатъра Зигмунд Фройд. Uh, един Бърнайс, uh, който в тези години, в Съединените щати, 20-те години, под пропаганда разбират реклама. И uh, големите тютюневи магнати му дават задачата да направи така, че да, uh, да направи пропаганда, за да има по-голям бизнес с продажбата на цигари. Това много често. Запомни си мисълта, защото ми се иска да чуя продължението и, но това много често се използва като аргумент. Да, у нас е имало тоталитар... Като говорим за артефактите, примерно, които са останали от времето на комунизма, да, у нас е имало, да, в Китай, нали, да, в нацистска Германия, да, в фашистска Италия, да, в Съветска Русия, но и в Штатите. Само, че в Штатите това, което ти описваш, тук допълниме като нали, човек, който научно дълбае в тази посока. Да, в Штатите това, което се нарича, това, което се нарича State Sponsored Art, нали, спонсорирано от държавата изкуство, именно в смисъла на пропагандата, която този господин нали, въвежда като термин, то е всъщност усилие от страна на държавата през това да спонсорира хора в, на изкуството, да речем, едни мащабни платна се рисуват, нали, стенописи се рисуват по жепегарите и така нататък, да пропагандират държавата. Нали, там едни житни класове, едни трактори, да, да, да. но разликата е, че художника, който не е приемал, приемал да работи за държавата и да пропагандира американската държава, той не е завършил живота си скоропостижно в лагер. Това е разликата. Значи те казват, ако искаш пари, работи за нас, ние ще ти платим и рисувай във възхвала на държавата. Ако не, отивай на пазара и рисувай каквото искаш, нали? ако оцелееш, но ние нали, не го убиват. Ето това е съществената разлика между онзи свят и нашия свят, който ние през спомените на нашите нали, бащи, деди познаваме или книгите и онзи свят, който познаваме само от съветската пропаганда вече. Разбираш ли? Да, Това... да, точно така. Фактически Бърнайс по-прави. Да. Той а, хваща за каузите на титюнавата промишленост няколко много популярни жени, актриси и ги пуска да. по улиците на Нью-Йорк да пушат демонстративно, което е голям шок. Фотографите ги снимат и излизат във всички вестници. И, тогава и, и това, е пропаганда. това е пропаганда. А, да. да, това е пропаганда за цигарите. И да. а, какъв е ефекта? А, жените пропушват, значи бизнесът нараства двойно. А, потребителите стават двойно повече. И тогава Бернайс променя името на пропагандата, да е нещо, защото пропаганда звучи малко брутално, не звучи красиво да, и той да, е автор да, да. на понятието Publish, Public Relations. Той е автор на връзки с обществеността. Да, какво става по-нататък? Нашата пропаганда, в смисъла на това, което и американската пропаганда е правила, показват, да кажем, трите самостроителни завода в България, в Божурище, в Ловеч и в Казавлът показват най-новите самолети, показват новия локомотив във Варна, новият автобус български, показват 
радиото на изобретателя в Бургас, който подготвя радиоапарат за автомобилите. Съвсем голямо. Но това е царство България. Това е царство България. Това е известната марка, забравена и никой не е учил за нея. Тулан се казва радиото на бургаски изобретател. Той си е имал фабрика и след това, като е национализирана, е станал работник вътре. Както и всички, нали, на които са национализирани, кой каквото е имал. И а, понеже това е нещо малко популярно и малко известно, затова си позволявам да го споделя с теб и с зрителите на този канал, защото ние трябва да си знаем миналото. Трябва да знаем коя е а, Иванка а, и, 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 и във Ваня, и, и във Ваня и е псевдонима Иванка Янакиева. Малко по-бавно, мисля, че днеска беше много тежък ден, извинявам се, но и във Ваня, ние не знаем приятели, които гледате, коя е и във Ваня, тя е била световно известна актриса. Ние, нали, по-възрастните вече като мен, знаеме за Аспарух Лешников, за Ари. Но ние имаме безброй много имена, които са славили България и са забравени по, а, поради комунистическата цензура след 1944 година. И тук вече идваме в, а, в, в твоята тема. За каква е пропагандата в комунизма? Ами, както, нали, това, което виждах аз във вестниците, до 1944 година показва успехите на България и с един път, с една рязка линия, с един нож, е срязана връзката с царство България. Такова нещо не съществува. Нито дипломация, нито политика, нито царство България, нито хора на изкуството. Един от моите така любими, любими автори за фотографията, Васил Кацев, той е така и синът на Димитър Кацев, един от най-големите, от големите фоторепортери на България, от основателите на фотожурналистиката. Той е ходил в академията, че не чета, имал е някакъв документ и от страх да не го обяват за фашист, я е скъсал, унищожил го. Това го каза неговия син, който ми е приятел, Димитър Кацев, младше или внук по-скоро. Та, пропагандата е лекичко да вървим към, към повода за нашия транспорт. Да, да, да. Тогава, из един път, някакви разбеснели се, а, как да кажа, хора без, а, без образование, хора не, не успели, хора хванати от кой откъдето попадне, извършват едно грамадно злодеяние по поръка пак на Коминтерна, по поръка пак на Георги Димитров. И те бързат да насекат, да обезглавят елита на България преди а, Международния съд и, и там международните споразумения да определят тези а, съдилища за виновниците за войната и за последиците. И те го правят а, като, като под норма. Има едно зловещо интервю, което, слава Богу, се е запазило от 1984 година с Мирчо Спасов, който разказва какво е ставало в дирекция на милицията на, в мазетата 
на лъвов мост. Как се да. карали всяка нощ по стотина човека от цялата страна с каруци, с а, автобуси и как съответно само ги описват и ги карат Радомирско. Аз не знам дали има изследване на тия масови гробове, дали е издирвано. И... Ми, всяка... Много малко. Има една великолепна книга Българската гилотина. А, за съжаление няма се сети автора, имената на двамата автори, мъж и жена са, уви, да. трудно запомня имена, но да. всеки, ако потърси в Google, ще намери. Тя описва точно тези първите месеци на, а, след преврата от 9 септември 44-та и точно начина по който и мисля, че и Газдов фигурира, и мисля, че и за Мирчо Спасов става дума за Живков, нали, тогава в да. ресторанта на Славянска беседа, на улица Славянска, нали, хотел Славянска беседа, там се събирали, там им е била нещо като централата на тогавашното заражащо се народна милиция, нали, МВР-то. Та да, наистина са работили по норматив, затова сетих за тази книга, че са имали, буквално са имали норма, едва ли не дневна норма на това колко души трябва да... И в камионетите, в които се ги извърваме. Това е човешко и толкова ужасяващо това, че а, ние нямаме друг подобен епизод в българската история, поне аз не съм учил и не си спомням за такъв епизод, в който а, Мирчо Спасов говори за 10 000 човека, които за кратко време са ликвидирани, а пък а, авторът на интервюто а, казва, че по-късно нали, е станало дума, че са към 30 000. Да. И това го казват самите. И, и това чудовищно престъпление става а, около а, нали, първоизбиването на регенте на 4 февруари, 1945 година, бързайки да изпреварят международните съдилища. И точно тая дата, когато ние отбелязваме така едва-едва плахо, точно поради незнание, поради, а, поради натрапването на, на дългите години в комунизма, на уважение към а, Братския съветски съюз, на преклонение. Това всеки от нас носи тора белек. Ние сме закърмени с любовта към Русия и към Съветския съюз. Дума да не стане нещо да се каже лошо за тях. И когато почват да излизат тия грозни факти, истината, ние виждаме на, на този ден за почет на жертвите от комунизма, как се събира една малка група, има политически лица, които искат да използват дивиденти, да оберат така вниманието а, и харесванията на, на пострадалите. Но, но то се вижда, че са фалшиви и че го правят с тая цел, така че не им се получава. В този ден точно ние срещаме а, една, един пост от популярен радиоводещ, в който той казва за поповод на известен банкер, защото тук името на Левон Хампарцумян въобще няма значение. Няма отношение, да, така е. То става дума, ставаше дума за богат човек. Повтаря се. Да. Не толкова кой е, нали, арменец ли е, какъв е, но е богат човек, да, така е. Да. Народния съд. Да. А, да се свикало, че било време вече май на ново нов съд. Това какво означава? Той не е малограмотен този журналист. Напротив, той е доста добре образован от а, класическата гимназия. Той много добре знае за тия зверства. А, и си позволява да пише една опорка. Така, може би в разговора ще има възможност да, да говорим за тия неговите опорки. 
Той е много лесен за разгадаване за такива като нас, които а, нали, са вече и не първа младост, вече поживяли сме, видяли сме. Попрочели сме това онова, да. сме, но хората, които не са попрочели, които нямат възможността да седат в интернет, да търсят различни източници, различни мнения, те седат, слушат радиото цял ден, цяла седмица, най-слушаните часове по обяд и слушат този човек как ги обучва за някакъв народен съд, което за мен точно това нещо ме беси и аз си казах, не, това трябва да бъде прекратено. Представяш ли си този човек, ако каже, ами, то май така както върви е време да се възстанови един холокост, представяш ли си, това е същото. Те са... Това ще е недопустимо, да, това ще е недопустимо, защото едното зло го познаваме, другото не го знаем. Това е, за мен това е единственото обяснение. А, а, какво ще се случи на този журналист, ако си позволи да каже такова нещо? Да. Или а, да каже, ами вече е дошло да се върне национал-социализма. Същото е. Той фактически казва, аз, нали, аз му наблюдах няколко изказвания тук и там, слушай го, а, той се изплъзва, казва, аз не съм призовавал за насилие, не съм призовавал, ами за какво призоваваш? Народният съд какво е? То е едно чудовищно престъпление чудовищно престъпление, заради което аз съм симпатизант на идеята партията наследник на убийците да бъде забранена. Просто да, да няма такава партия. Извинявайте, ама как може тя да се пава? Тя, е на път, знам, тя според мен е на път да се самоизвади от активната политика, ако продължат ами, в този. Тя нека да, се, да е на път да се саморазпадне, ама трябва да има една а, и, а, така, как да го наречеме, да има едно действие, с което действително тази партия, която много горда, че била наследница на какво е наследница? Тя е наследница на тия хора с опите, с тоягите, с сатърите, които клаха, бесиха, които унищожиха елита на нацията. Те викат, ама какво правеха фашистите? Първо в България господина, така наречен Волгин, той много добре знае, че в България няма фашизъм. Защото той достатъчно много е чел. Обаче спекулира с тия, които не са чели. И ги противопоставя на тези, които сме чели. И, а, и, и той прави още нещо много коварно. И, и това е подсъдно, не е коварно. Той е подсъдно. Подсъдно е, защото ти настройваш а, цялото общество, българското общество, народа, един срещу друг, по признак, учен, неучен. И той използва аз. Не знам такъв журналист. По-скоро беден, беден богат, според мен, не признака. Ами беден богат, да. И, да. Но той обръща а, противопоставянията, като, значи, той е неинаумен и напрост. Защото той казва а, умният красивитет. Да. Той да, е да, умно да, красивите. А се не, ти чувал ли си някъде в, в някой а, новинарск предаване, някой да говори за жълтопаветници, да използва такива термини, такива понятия. Това абсолютно нелепо. Нито в България го има, в нормалните емисии и новини, но нормалните а, а, коментатори, нито да, не, да, да въобще да не коментираме сериозните а, новинарски, а, новинарски медии и нали, като най-добрия пример за BBC. Той няма Добър език този човек. Той възпитава насилие чрез езика си. И той влиза в, а, в един глас с а, Костадин Костадинов. 
който... Сега, тук, имам, тук имам един такъв въпрос, който нали, докато слушам да. си го мисля. Костадинов също, също говори за, и то не сегашния, ранния Костадинов също говори за а, Народен трибунал. Той не използва конструкцията на Народен съд или по-малко я използва от Волгин. Той говори за Народен трибунал, но съвпадение в политическите идеали на двамата съществува категорично. А, сега, това, което си мисля всъщност самата идея нали, да популяризираш, да пропагандираш думичката, да пропагандираш тази нали, към миналото препратка по този начин, нали, разделяйки хората. Всъщност, айде ще го задам въпроса просто без излишни думи. Смяташ ли, че това е реално целеполагащо, да го кажем така, разбиране и на двамата, Тъй като аз съм чувал теб да казваш, буквално сега в едно от последните интервюта, мисля, че при Калин Манолов, ти казваш, че той ти е казал, че си в негов списък. А Народния съд, те са действали по списък. Те са имали списък по селата, по градчетата, по паланките, по големите градове, хора, които трябва да бъдат изтребени. Сега този списък... Аз срещам и други хора в интернет пространство, които казват, че са заплашване от него и че той говори за, за тия списъци. Той ми го каза, всъщност ние с него се познаваме още от 90-те години. Да. Той ми каза, че през 95-та година накарал баща си да запали жигулата и от Варна дошли до София, за да гледат моята изложба за българите в Албания. Тя беше наистина много успешна. За първ път се виждаха тия хора. Нали, ги показвахме. Бях обикалял села в Западна Албания, близо до Гърция с българско население, които вече са признати нали, в Албания, слава Богу. И е, Коцето дошъл с баща си да гледа изложбата, вика, аз съм ти бил на изложба. И така във времето сме се срещали по събития на, да кажем, на гроба на Тодор Александров, край Мелник, на разни събития на ВМРО, после той се пренасочи на друго място. И е, някъде 18 или 19 година срещнахме в Варна на една историческа конференция, която е редовно се организира там. Аз изнесох а, мой доклад за фотографите революционери а, в България и той излезе и говори за също така много интересен доклад за българите, които са в Северна Гърция. Там е една много сериозна тема и разбира се за друг разговор. Костединов излезе във Варна в общинския салон, в залата на Варнаската община с една фанела, която е с Три цвята. Бяло, синьо и червено, като руското знаме. И аз не повярвах на очите си, че той влиза на българска историческа конференция с а, тази фанела. Предито и може би го бях забелязал във Фейсбук, че ходи с група негови симпатизанти, почистват руски паметници, разни чешми и веят руското знаме. И тая фанела ме подпали. Аз съм така по някой път много спонтанно, не мога да се задържа, така реагирам. И, и извиках пред всичките а, хора в а, залата, Коце, не тъли е срам да ходиш с тая фанела с руското знаме тук на тази историческа конференция? И а, той много се сконфузи, вика, ми тя жена ми така, ми я даде тая фанела, няма, не, не е руското знаме. Аз мисля, че е френското, ама то грешка става. Стават грешки. Да. И продължихме във Фейсбук и когато той ми написа, да знаеш, е такива като тебе ги включил от мой приятел, той стана враг и ти ме подсети за а, така, един паралел, който аз направих за Костадинов, на, точно в разговора ми с Калин Манолов. 
Спомних си как учихме, нали, като кандидатстваме с български язик и литература, да, и ако цъпадне Байганио, описваш там как Байганио в първата част на повестта да, да. е смешен и забавен, а във втората става страшен и опасен. И ние виждаме точно този герой. Той беше забавен, симпатичен, обаче сега вече почва да прави списъци. Виждаме около него Гочово и Дочово. Негови симпатизанти, които а, хични са миролюбиви, които а, заплашват, закамват се и а, той все повече и повече агресира. Аз обичам да, да наблюдавам неговите публични изяви, защото виждам какви насоки задава на, на своите симпатизанти. И ако дано да не, да не съм се разпреказвал много, ако не, 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 да, не, не, да, да, да се върнем към а, така нареченият Волгин, mm-hmm. а, Петър Петров. Петър Петров по същия начин казахме кои извадиха сопите, кои извадиха сатирите, кои извършиха големите убийства по време на неговия жадуван да се върне народен съд. Той казва аз сега имаше тия дни негово участие в телевизията на БСП. И той казва там предводещия един бивш депутат от БСП-то. Казвам, аз се развих във времето. Нали? В началото на демокрацията бях нали, като всички. Нали, понесен... Помня го. Аз съм го слушал дим над водата. Той беше доста смислени коментари правеше тогава. Той, този Божан Петров ли му беше колегата Нали, с неговите доста добри да, от към... Да. Да. Андролова също отправяха с много да, смислени, да. бих казал дори в демократичен смисъл смислени нали, коментари. Дърпаха а, нещата напред и изведнъж тази промяна. Тя е необяснима за мен тази промяна. Аз ще ти кажа за моето обяснение, но да, да ти кажа той как казва, че се е развил във времето. Нали? Какво се е променило, да. защото хората се променят и той вече на 53 години вече претърпял промяна. Той започнал да обръща внимание на социалната страна. А, не на тези, които са успяли, защото хората не вярват, че с труд може да успееш, с учене може да успееш. Вече се е стигнало до там, че хората вярват, че успеха не се постига с труд. И той отива при тези хора да им говори и да, да, да общува с тях, които а, знаят, че с труд нищо не се постига, с учене нищо не се постига. И ето неговата аудитория. И той за това говори на, на неговата аудитория, която вече се сепарира, отделя се от а, обществото, а към тези, които казват, че са умно красиви. Умно красивитета е нещо грозно и гадно. Ти ако си учен, мани го то учен, те нищо не знаят. Те, те начепират, те направиха кем трелса. А с тях си кореспондира господин Волгин. И според мен това е една негова задача. Той, той не го прави това, защото е толкова прост и не знае какво прави. Напротив, той изпълнява поръчка. И аз затова а, на тия излизания пред радиото да пим кафе а, и на него лично му го казвам там, че той не е никакъв журналист, а е пропагандатор. И а, в едно е така Простичко ровене из интернет, аз попаднах на много любопитни данни за Волгин. Да. Едното беше интервю на професор а, Атанас Семов. Аз а, 
без да искам, скоро го бях нарекал Атанас Славов, който е чул и разбрал, че съм сгрешил. Атанас Семов, разбира се, сенът на Марк. Е, Наско Славов, той е юрист-конституционалист, нали? Мисля, че нали, да. така беше, да. Точно, да, 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 конституционалист. Сега, ето ще ти разкажа моето разбиране за нещата. Атанас Семов е от горния курс, заедно с ученик с Корнелия Нинова. При тях са Тошко Юрданов, Росен Петров, Евтин Милошев, Иво Сиромахов а, и още някой, който може би изпускам. Те са, са випускници. Става точно във времето 1988-1989 година са в гимназията за древни култури. НГДК, да. НГДК. Те са прияти с конкурсен изпит. Въпреки това, а, за да влезеш там има много умни деца, обаче за да влезеш от цялата страна да отидеш да попаднеш на това място, трябва да имаш малко гръб. Гърбът на а, Петров, Волгин... Във всички, е във всички елитни гимназии беше така. И по изкуствата, и нали, класическата, а, дори в приложното училище. Нали, смисъл, това е, знае се, това е обществена тайна, че трябва някой на някого да се обади. Тогава бяха телефоните с шайби. Нали. Да, и не сега хубаво го припомняме на по-младите, които не знаят кое как беше. Но първо китката от тези лица, които са, като цяло са много умни, Представи си ги на 18-19, млади, будни хора. А, Волгин е син на а, радиоводещ от БНР, който идва 60-те години от Видин в София. И сега, понеже аз дойдох от Ловеч в София, обаче 80-те години, за да стана фотограф в Софийски вестник, а не в Ловешкия вестник за рана комунизма. Вече това беше. Това можеше да, да работя в зарена комунизма. Аз исках, като млад, бях много а, амбициозен и исках да работя по-масштабно. Може би си... трябва и това да припомним пак, прощаващите прекъсва, но по това време, житло. което описваме, точно така, по това време имаше жителства. Софийско, Пловдивско, Варненско, нали, така нататък. И да се преместиш, да живееш в друг глас. По всичките окрази ти си жител, на там и си крепостен. А, крепостен да е думата. Точно така, крепостта на думата. Да. Ти, ако са те приели медицина тебе, ако искаш медицина, не можеш да дойдеш в София, където е най-добрата база, не, нямаш право. Имаш право по разпределение. Аз от Ловеч трябва да идва да кандидатствам в Плевен. И, а и в София не... можеш, ако отидеш, примерно, в Кремиковци да работиш, тогава, нали, получаваш след време, получаваш жителство. Ами, значи, начините бяха така. Да. Ако имаш протекция от ЦК на партията, на мен това ми го каза главният редактор на Плевенския вестник. Ако искаш да те назнача при мене, имаш ли някой в ЦК на партията? Нямам. Имаш ли в окръжния комитет? Нямам. Имаш ли в Комсомола ЦК? Нямам. Ами тогава трябва да идиш да работиш в домостроителния комитет и ще назнача тук, защото ти си ловчелият, аз няма как да те назнача заради жителство. И точно за това се връщам аз. И аз работих в домостроителния комбинат Земляне тук, за да стана съпянец. И си станах пак фотограф в Софийски вестник. А, нали, така, толкова съм бил амбициран и исках да стана фотограф в Софийски Та, м- Бащата на Волгин един път идва на работа в Радио София от Видин. И как се става? Единия начин, който го изпуснахме да го кажем. От службите. Можеше от държавна сигурност, става някаква магия, така че аз мисля, че таткото на Волгин е човека, резидента, който му помага после и е човека, който за да влезе той в гимназията по древните езици. Защото бащата е с руски происход. И това е много важно за тия хора. Той и затова е Волгин. Така си е харесал като ученик това Волгин, че по таткова линия Волгин, та Волгин. Да. 
В гимназията той е много буден човек и а, по интервюто на професор Семов Волгин рисувал разни неща по стените, борил се за това, че учениците няма какво да ходят да работят по теки засетата и по бригади, есенни бригади, за да правят нормата на теки И това го имаше. Боже, колко неща трябва да знаят младите хора. Едно време, задължително в края на всеки срок, на всяка учебна година, в горните късове, отиваш на ученическа бригада. Береш моркови, вадиш картофи, домати, там според това, нали, каква реколта. Е, ходил съм, разбира се, кой не е ходил. Не Имаш ли в твоя клас, помниш ли кой не отиде? Ами, трябва ти призная, че май си прав, <laughs> че не отидоха тези, които имаха нали, мама и тате. На, на, на БКП-то. Ама да, бе, аз го знам по принцип. Аз се радвам, между другото, аз бях доволен, защото сега ще звучи сигурно самохвално, но не ни мързеше. И в края на тази бригада, в края на, на всяка бригада, ни даваха някакви пари. И си спомням, че последните на две години тези ученически бригади, парите стигаха да отидеш на море, примерно там 20-30-40 лева, взимаш в края на бригадата. Дали. Така че... Наистина, нали това е малко жалба по, по младост? Не, 30-40, не, но 20-25-6 лева взимаш на накрая. Нали те имаха и своя чар заради младостта, защото не си да, да. нямаш ангажимент. Ученичките, ученичките са там, нали? Некои свири на китара. Нали романтични младежки времена. Но ето го, нашия приятел Логин е бил толкова буден човек, че се е борил срещу нали, този експлуататорски труд на младите хора, защото комунистическия строй, социалистическия строй не може да си уреди селското стопанство, но има нужда от студенти, от всякакви ОФЕ и ученически бригади. И тогава обаче той попада заради тия неща и заради а, това, че се е борил срещу а, задимяването на Русе тогава, Русинския комитет, попада в полезрението на милицията. Държавна сигурност почва да ги следи. И сега Държавна сигурност прави досие на Петърчо, прави на Корнелия Нинова, прави на Атанасемов, на Тошко, на всичките, които сега познаваме. Аз как го тълкувам това нещо? Тълкувам го, че ни тогава, когато а, вярвахме, че комунизма е вечен и че никога няма да се освободи, се чуехме дали как да напуснем държавата, да избягаме в гнилия запад. И имало хора, които са знаели, че железната стена ще падне скоро. А, и според мен това не е никаква конспиративна теория, ми си е факт, защото ченгетата на високо ниво са знаели, че следва това, следва да се случи. И те са си подготвили личности от... А, елитните гимназии, които да влезат след промените, да вземат определени постове, да извършат някакви дейности. И ние си спомняме нали, за младежкото предаване Куку, което никога повече не се възпроизведе. То си излюпи една група хора и те задоволиха младежките предавания за 30 години напред. Никакво нали, беше с добри намерения. Да ходят от Витис, от таланти, да се покажат по телевизията и да, да имат трибуна. Край свърши с тия първите. Това беше. И нали, по име, но ги знаеме кой какъв стана. И да, и един, от тях, един от тях остана несменяем единствен шоумен в България. За съжаление, подобни формати в нормалните от към медийна среда държави има десетки в Штатите, в други западни държави. Сигурно има поне 3-4 альтернативни предавания. Абсолютно никой друг има любопитни подробности на това. Друг път ще си го приказваме там Добре. как е било финансирано в началото и каква връзка има 
още там други хора, но, но, но вече за да довършим ключа, тето се чудим защо Петър Петров из един път стана пропагандатор на московската линия. Първо той е бил разработан на държавна сигурност и след това в казармата 89-та година той получава едно писмо от а, Семов, който е а, в 6-зото. Това, е, това е в момента на практика ти разказваш мнението, разказа на Семов. Да, това е да, интервю да. на Семов, в което той разказва да, това, какво да. се е случило. Семов пише едно писмо, в което а, му праща, виж какво, ние трябва да победим тук с една въоръжена революция, както сме в казармата, и да вземем да, да се разправим с този Тодор Живков и с този строй. Обаче а, в това има нещо много глупаво. Ти, дали, били сме в казармата, там си има човек на служба ВКР. Това не, за мен е умишлено направено. Това е легенда, за да се създаде легенда. Той пише писмото на, на Волгин, Волгин взема писмото, разбира се, ВКР го засича и Върната прокуратура им издава, без да влезе в сила, присъда. Атанас Семов, 12 години затвор, Волгин 7. И още един, който забравих името му, пак от техната гимназия приятел. След което Марко Семов, пръв приятел Стодор Живков, отива при Григор Шопов, който е сивия кардинал по това време на всичките служби. Също партийно величие. Също партийно величие. Разбира се, разбира се. И Григор Шопов казва, слушай какво, Марко, с тебе е свършено. Просто каквито привилегии имаш и каквото беше тук, нали, преподавател, да пътуваш до Япония, напред-назад да правиш каквото искаш, свърши. Обаче ще спасим твоите нали, момчето ти и там и другите, няма да ги вкараме в затвора. И точно е това е ключа. 89-та година, началото, те отиват в някакви строителни поделения. Какво са им казали чичковците в милицията? Чичковците в а, ВКР? Вие знаете ли какво ще стане, ако не подпишете този документ? Аз мисля, че те тогава са вързани по някакъв начин за сътрудници. А, както Има, извин... тук, между другото, тук, между другото, извинявай, пак запомни си мисълта, но тук трябва да припомним великолепния изследовател на архивите на Държавна сигурност, Христо Христов, който акцентира, дори аз съм го записвал това нещо и в моя интервю с него, той го обяснява го точно като хронология. Има един период от края на комунистическия режим, формално, нека приемем, че това е 10 ноември 1989 до датата на разпускане, то не е разпускане даже, а е преструктуриране. Тук възпроизвеждаме почти едно към едно съветския модел, между другото. Та, трансформиране на държавна сигурност в нещо ново, съвременно след 1989 година и това е някъде, мисля, че беше 1991, да не бъркам хронологията. И в тази година и половина-две те продължават да вербоват Те продължават своята дейност, нали, държавна сигурност, вербоват хора. Да, да, и всъщност ние за тях не знаем, защото пък има друг един гап, друга, друг един пропуск. Нали, закона за разкриване с дългото име, нали, хората, които са сътрудничали на ДСА и на Румно, нали, той завършва до този период, 89-та, и всъщност ние наистина не знаем някъде около година и година и половина какво е правила държавна сигурност. И сега вече е дошъл момента, нали, в който изтича тази давност, абсолютната погасителна и така нататък. И сега могат да се разкрият досиетата, разработките на този период, в който държавна Ако сигурност преминава. Така, да. И това е, това е част от логиката на иллюстрация 2.0. Иллюстрация от, от второ поколение. 
Но, за съжаление, политиците ни не говорят и не действат в тази посока. Ами не говорят, защото Връщаме се на... Да. Обвързаности. Значи, като да. видиш кой не иска да помага на Украина и веднага разбираш, че има обвързаност. Някаква. Не. С нещо ги държат. И с какво може да е това нещо? Той е Петър Петров и с един път стана рупор на Москва. Той изпълнява и говори по националното радио по цяла седмица, понеже продуцент на 12 плюс 3 и на неговото да. си предаване в събота. И той кани само хора, които говорят според линията на Кремъл. Кремълската информационна линия поддържа така наречения журналист. И това е националното радио. Аз нямам нищо против Волгин да го прави това в някоя частна медия. Да. Е, както сме ние с тебе, да си направи един канал и да си кани там хора и да си приказва колко да. иска... Колко да заповяда, нали? да заповяда е, в YouTube. Там ще има конкуренция между другото. Там е Киро Брейка, там е а, Пламен Пасков. Нали? Ще има конкуренция. В смисъл, ще може да, да. се изяви в конкурентна среда нали? на сервиране, Но, на сервилничане към... Не знам това конкуренция. Те... <сък> Няма да са интересни. Ще слушаш... Но ето, ето до къде стигнахме. Същото и за Корнелия Нинова, аз да. мисля, че нейната така обвързаност с генерал Решетников датира от НГДК. Нали? Просто те са по някакъв начин вързани тия хора. Нали? Личим, личим, че са ангажирани с някакви не знам, писмени, с компромати или кой знае какво, заплахи може би. И в този смисъл аз това, когато беше пред радиото първото събиране и излезе а, Волгин отпред, аз му казах, човек съжалявам те. Нали, мъчно ми е за тебе, чудете се какво стана. И ето отговорът е този. А, нали, моето съчувствие към него е а, в този смисъл, че аз не вярвам, че той е искрен, в никой случай не е искрен, той просто изпълнява поръчка. Но, но което е по, а, по-вече сериозното и за зрителите, и за обществото да го знае, че той е е рупор, той е пропагандатор. <към> Обаче е пропагандатор не за без пари. Имаше една дама, Лена Бориславова, която каза, че... Е, тя, виж сега, тук нали, да, да сме... Не го защитавам, но да сме внимателни да не се инкриминираме без да искаме. Нали, тя не назова имена. И тя според мен, именно защото подходи по този непрофесионален начин, всъщност вкара шум в системата. Защото това не трябва да го говори съветника на премиера, това трябва да го говорят хората на службите, при това трябва да го говорят с аргументи. Ето, американците и британците казват, според нас това са корумпетата, ние ги санкционираме на база достатъчно доказателства, които са си обаче наша работа. Ако вие искате, ако вашите органи не ни проявят интерес и разследват, ние ще им съдействаме. Докато тук Лена, за съжаление, направи м- информационна стратегическа грешка. Струва ми се. Добре, айде приемаме, че е грешка, обаче заплатата на Волген е точно 4000 лева. <съща> В БНР? Да. Да. И, да. и, и като съмахме данците, защото тя е много повече. А още колко взема той, не знам, но те са повече. И аз не знам тия бабите, които той говори за бедните, за неучените, които никога не са успяли, как приемат факта, че те им ги прикарат тия приказки, защото получават тия пари. И то си е чуден, зачуден. Ние бяхме оная вечер заедно с професор Иво Драганов. Той казва, че за мен са непонятни суми. Нали? Професор, достолепен професор, изследовател, уважаван учен, кинаджия. И това са не, не, някакви непознати суми в това число и за мене. 
на мен журналистическата ми кариера премина през няколко войни, премина през съдебни дела, премина през побоища, имам, имам щети, имам какво ли не имам в моя живот и аз никога не достигнах някакви такива финансови висоти. Всичко направих каквото можеше. Нали? Книги написах и така нататък. Учиш, продължаваш да учиш и следваш. Продължавам да уча, да, да. Но ще ти призная, че ми е така... Много по-хубаво. Никога не бих вземал такива пари пропагандаторски. Никога, никога. Това е грамадно падение, голяма низост за един такъв човек, който. Обаче, не е виж, навлизаме. Със сигурност той не е глупак. Аз съм не, разговарял не, не, с него, не, бил съм му, даже съм му бил гост в предаването. Си спомням един път, мисля, че съм му бил гост в онзи ранния Волгин. Петров да, Волгин. Да. Георгиев, всъщност той е Петров. Той вика, ти си ми бил, ние бяхме приятели. Никакъв приятел не мога ми бъде. След тия неща да каже той, че иска да се връща народния съд. Не може да ми е приятел този човек. Край, за мен е никога. Нито ми е колега, нито ми е приятел. Това е престъпление, което направи той. И, и той не се извинява. Той, не, той продължава да го казва. И че много бил машкар и си държи на думите и не си го три и това му седи там в Фейсбука. Кое му е машкарското? Това действително е престъпление. Не, не знам, повдигаме, е повдигаме въпроса, между другото, за стандартите. Не писмения стандарт, писания стандарт, нали? а за по принцип за стандарта като някаква концепция. В крайна сметка наистина всеки има право на... И той се мотивира, самия Петров Волгин се мотивира нали, с свободата на словото. И всеки има право да говори до някакъв предел, разбира се. И този предел е сигурността, живота, здравето на останалите. Да упростим. Но... Нали, ти не си толкова по писането, колкото очевидно, по пример, разбира се, ако греша, нали, образа. Образа понякога има много по-силно въздействие, наистина, от нали, един параграф или пет параграфа текст, защото запечатва някакви настроения. Нали. Но мисълта ми е стандарта. Ако се върнем към стандарта, къде е стандарта според теб? Къде е границата, отвъд която вече това не е журналистика? Ами не е журналистика. Не е ако вземеш да кажеш, беше много готино газовите камери и фашизма. Това моля да го кажеш. Мечите, има си законодателство, ще те попукат. Това на Запад веднага ще го вкарат в затвора. Ние при нас нямаме никаква норма. Какво е това? Откъде на къде ще говори той? Това е, реално е заплаха. Това е също като на Костадинов списец. И това нещо фактически. Аз моите призиви за, за Волгин вече преливат къ, срещу неговия генерален директор, Милан Митев който също трябва да бъде уволнен заедно с управителния съвет на радиото, заради това, че го допускат. И тук не говориме за никаква свобода на словото, тук трябва много добре да се знае. Те много ловко се измъкват. Каква е тая свобода на словото? Да ходи да си говори е, свободно в някаква част на медия. Той ще облучва цяла България, хората, които нямат пари нито да си купат вестник, нито да си платят интернет и слушат радиоточката с него по цял ден. И той па бил заглушаван и му се спирал. Какво му се спира? Това е абсолютно престъпно поведение на тези а, хора, които... Между другото, много любопитно е това. Аз за генералния директор на БНР Митев се поинтересувах. Кой е този човек? Обичам да се рова, както на а, Волгин намерих в един видински сайт за баща му, как е дошъл, нали? Това оттам го намерих. И баба му, Рускиня. А, и нали, как нещата се навръзват. Ти ги, а, запазвай, ги запазвай ги тези текстове за историята. Защото ами, един, да текст има, 
Има един да. текст за как, как депутата от ДПС Йордан Цонев нали, за неговия прякор дан чументата и този текст в момента не може да се намери в сега на хартия. Ако отидеш нали, в Народната библиотека Даровиш, ще го изровиш, но текста онлайн нали, го няма в архива на даже не помня кое издание беше. Защо? Йордан Цонев е дан чументата. Нали? Чак, че си скъсах мисълта. Извинявай, аз те прекъснах. Ами, говорихме за шефа на, шефа на БНР. Да, благодаря ти. А, да предела насилите са много съм изморен. Ужас. Но, но ще ти го кажа какво. Любопитството му и към ровенето, кой кой е, и из един път установих, че този човек е много млад. И както си е бил а, завършил право, из един път става юрисконсулт в БНР. Юрисконсулти с опити, с стаж и това, много обаче на Българското национално радио отива този човек да работи като юрисконсулт. И миналата година нашата колежка Бетина Чапоева, като председател на СЕМ, в правото си на председател, го предлага да стане генерален директор. Бетинка. Същата тази госпожа Бетинка. Чапоева, която в момента е говорител на главния прокурор. И след прокурор. това тя отиде да бъде в прокуратурата при господин Гешев. И, и аз лично тата... подозирам, лично аз подозирам, че цялата тази сага около неговата полуекскурзия, полукомандировка, полумолитва на закуска, полупиар акция, полувизита с депутат от ДПС на Идощатите разходка, всъщност е нейн гениален пиар ход. Но тя може би няма да си го... Никога може би няма да си го признава. Като говорим за пропаганда... Тук трябва да припомним един епизод нейн. Тя нещо беше писала също някакви глупости във Фейсбук и тя в този сценарий, в този стил по-скоро, обясни, че го е писала в извънработно време или на неслужебен компютър или нещо от рода на ни. Да, ами няма... Виж сега, аз за да участвам тук и там съм искал съответно разрешение. Не знам, а, нали, както и винаги, като съм бил на работа при който и да било, отивам и казвам, канат ма еди къде си, нали, искам да говоря по еди си тема, може, нали, защото съм лоялен към работодателя. Той искал ли е разрешение да ходи в телевизията на БСП? Нали, служителът на, на, на... Всъщност това е напълно резонен въпрос. Да, защото да националното да, радио, да, 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 Жена му работи в 12 плюс 3 и самия Волгин кани гостите. Кани Карбовски, Валерия Велева, кани Вацев, кани един, един и същ... Добре бе, кръкова. понеже започнахме тази част от разговора, около... И той плаща хонорерите, той разпределя хонорерите. И, и Калина Андролова, която също била негова бивша приятелка. Разбираш ли за какъв затворен кръг говорим и за колко нарушения става дума? Неговата сотка е, на... Точно, Милен, господин а... Милен Митев. Той. Ами, ами господин Милен Митев да си ходи. И сега в събота, като се съберем там с Вефова пред БНР-то, на обяд ще слушаме какво приказва Волгин и това ще бъде всяка събота, докато тия не паднат от радиото и да си намерят друга работа в частни телевизии. За да, да довършим тази, тази тема, доколкото аз знам, никой от гилдията не е чувал за господин Митев преди Бетина Жотева да го избере на практика за изпълняващ иде, нали, за изпълняващ дире, ролят, длъжността. Врит, Мисъл, сега е врит. Юридическата гилдия. 
или от журналистите. В юридическата може би, ако е добър юрист, може би го знаят, но в журналистическите среди... Ама не, добър юрист, той не могло да се изяви, той е поступил от университета направо там, са го назначили. Да, не, как госпожа Жотева според теб стига до неговия избор за времено изпълняващ? Той не е случайно назначен там, то това е ясно. Понеже не им пише биографии. Аз не мога да намеря биографията. Примерно на Волгин не пише никъде майка му и баща му. Кои са, къде са работили, трябва да робиш във Виденския сайт да стигнеш. Сега на този същия Митев, аз не мога да разбера кои са майка му и баща му, какво му е семейството, но то е ясно, че не е случайен човек и че не случайно е сложен там да изпълни ролята, която идва в един момент да изпълни и се вижда, че той е изпълнява. И той търпи и не наказва. Защото е сложен станцел. То е видимо това. И няма какво да прави там, защото ние им плащаме заплата. Защото те са милиони пари за заплати и тия хора си ги разпределят помежду си тия заплати. Е, за съжаление... За съжаление сме, може би, една шепа хора, които това обясняват. Политиците са обществени служители на заплата на българските граждани. Обществените медии са по същия начин през бюджета държавния са обществени служители на заплата, която се плаща от всички дънакоплатци. И това ни връща към разговора, добавя по-скоро темата за съвета за електронни медии. Аз съм като човек, който е свързан с унези протести от 13-та година, аз изпълням, че тогава беше изключително трудно Даже невъзможно. То така или иначе тези протести 400 кусор дни, мисля, че и един път дори не отидоха да протестират пред централата на ГЕРБ. Защото имаше основания. Покрай КТБ се говореше и за лидера на ГЕРБ тогава. Корпоративна търговска имаше ни плакати. Корпоративна търговска банда и прочее. Сега, ти смяташ ли, че трябва да бъде насочен такъв тип протести, гражданско несъгласие с начина по който обществените служители в обществените медии вършат работата си в полза на обществото, трябва да бъде насочено и към съвета за електронни медии? Волгин казва в телевизията БСП, че там имало една, която не си разбирала от работата, която не разрешавала свобода на словото. Това е Пролет Велкова, която е доста по-възрастна от него и е стар журналист и е от квотата на Да България. Демократична България, да. Демократична България. Велева е от квотата на продължаваме промяната, Велкова е от квотата на Демократична България. Той ги има тях за несвестни, обаче има и някои свестни. Вероятно председателката е свестна. Аз получих, благодаря, че получих лично писмо и тя казва, че ще обърне внимание на господин Велков, ще препрати писмото, защото това не било в техните правомощия. Обаче не ми се вадат тия документи, в които той нарушава етични и морални норми, които са в законодателството посочени за оролване престижа на институцията. Генералният директор не забелязва това. Защото той срива доверието в тази институция. Аз нямам право да кажа кои журналисти ми се обаждат от Националното радио и кои журналисти ми казват какво се случва вътре, след като излязох и се развиках и те ме поздравяват. Те си мълчат, защото все пак някаква колегиална етика. Макар че аз, знаеш ли, за такава колегиална етика мисля, че тя е окорима тази колегиална етика. Когато виждаш един явен престъпник в професията, един рецидивист в професията, той не може да ти е колега и както при лекарите има 
има колегиална етика и те, дори някой, който е направил явно нещо, станал голям гап, те си затреват. Ами, трябва за тия ясните случаи на, на нарушения, трябва колегиалната етика да бъде на страната на правото и на страната на истината. И за това аз излязох и с името си и те ловко прехвърлят свободата на словото, че една партия в последния ден на парламента искала да я запомнат с нещо и спочте ли да я запомнат от краткото ти присъствие с доноса. И това Костадинов го измисли доносническа България, били, защото били написали в СЕМ за, а, за този, за Волгин и също и за самия Костадинов, че сина му... Ти виждаш ли Сега, тук, тук, тук обаче... Да. Да, да, за сина му да, това да, беше пълна глупост. Това беше пълна глупост и аз мисля, че той самия се а, а, така, правило, изложи на... Да точно, точно това а, ще я кажа. Той самия се изложи на, 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 на санкциите на закона. Да, да. И като, като се развика по телевизора и хората викат, ами да, да, той е прав. Защото те не си знаят и а, правата хората не си знаят и задълженията. Откъде на къде ученик? Какъв е този директор? Потванаха ли го варненските медии? Потванаха ли го обществото? Този директор, който разрешава да се прави политическа пропаганда в а, училище, да събират подписка от някакви а, малолетни, нали, току-що навършили пълнолетия, които не са наясно с економически проблеми. А, така че тази арогантност и нахалство избива и в агресия. И аз точно от това се плаша. Докъде ще се стигне, ако, ако им се разреши на Байганю да си разшири Гочолодочоловската банда, шайка с а, сопите, сопаджиите, защото те могат да направят действително голям проблем. И, и може би това искат те. И така, така си мисля, че това е задачата, това е пуснато. Затова им се дават копейките. За да стана, ти, да ти, говориш, ти говориш за сигнала по отношение на това, че Костадинов одобрява и на практика извършва политическа пропаганда нейност в училище. За това говориш, за този сигнал а, говориш. Първото е това и после второто, че а, вече Костадинов пък застава на страната на Волгин, че в последния ден на парламента да, те да. пуснаха едно съобщение, което Нали, протест или как се... Не знам под каква форма се го написали до сем за Волгин и за Народния съд. Защото това Сега, беше тук, за съжаление, това. за съжаление, аз съм абсолютно съгласен с това, че сем трябва да свърши работа. Моята гледна точка, с която по никакъв начин, нали, ясно да, да го почертая, не застъпвам и не заставам на позицията на Волгин. Но, все пак, СЕМ е независим регулаторен орган. Парламента е част от властовата структура в държавата, законодателната власт. В този смисъл, може би щеше да бъде по-разумно да бъде изпратен сигнал до СЕМ от граждани, а не от политици, действащи тогава към този момент народни представители. Струва ми се. Знаеш ли, аз си мисля, че по някакъв начин моята персона провокира техната реакция, да. защото рано... Рано сутринта аз почнах да пиша, като видях това, аз пламнах и почнах да пиша във Фейсбук. И мисля, че някой от тях е попаднал на моите постове и са рекли, бе, я виж, какво става, народа се вълнува, защото веднага се натрупаха мнения, които в тая страна, да. и те тогава са го направили. И тогава вече това дойде добре дошло на а, тези Костадиновци и Волгиновци, които казаха, ето политическа атака срещу свободата на словото. Да, те един път да, не споменаха, защото аз си излязох в едно писмо с името какъв съм, колко години съм журналист, че такова нещо не съм срещал в кариерата. Те моето име не го казват, защото аз съм по-страшен от партията. Защото аз съм гласът, 
на колегията и като видиш списъка с 1500 човека, ти като видиш кои имена са вътре на известни журналисти и на личности и, на, и затова Волги не, не иска да ми спомене името, защото той, той води а, десетки, десетките хора, които се бяха събрали. И те се събраха, защото Костадинов веднага свика, не знам какъв си брифинг а, там на, на площада и дойдоха журналисти и изнесоха плакати. Той сложи на страницата си във Фейсбук да спасим свободата на словото и неговите симпатизанти са насъбраха стотина човека. Като в това число дойде а, моя колега, фотографа Волен Сидеров, дойде Валентин Вацев, аз после ги видях по това. По, а, Той също, между другото. Сидеров също е интересен човек. Ти как си а, го обясняваш? Точно защото казваш колега фотографа Волен Сидров на времето, нали, журналист в а, демокрация а, и така да. Мене сърцето ми се къса, като гледам какво става с тия хора. Защото, не, как си го представяш? Него... Как, си го, как си обясняваш тази негова метаморфоза? Нали, в нашия случай Ами-го, тази се... политическите метаморфози не са от гасеница към пеперуда, а обратното сякаш от, от пеперуда към гасеница да ни върви нашата... Моя, а, така, как да, как да го определя? Един от... Абе, може би най-умният главен редактор, с който съм работил, Петю Блъсков, като, като седем да си приказваме да спориме по някакви въпроси и той вика, какво се чудиш, като не може да си обясниш едно нещо, може да си го обясниш с пари. Това е. И, и, и аз използвам тук на Петю Блъсков обяснението, нали, Волен Сидоров и въобще всички е такива и нашия приятел Петър Петров, като не може да си обясниш какво станало, ами пари. С пари се обяснява. И, и за мен... А, аз и преди време си поставях въпроса е така пред приятели. Защото гледам, че продажничеството стигна до такива степени, че идва един при тебе и казва, абе, знаеш какво, а, ти продаваш ли а, майка си? Как така да продавам майка си? Ами, сега ще дадеме тук и ни пари и а, да купим майката. Аби, не, не продавам. Айде ще дадеме толкова пари. Аби, не, не може. Айде ще помисля. Айде ще дадем още повече и накрая той продава майка си, продава баща си, продава баба си и дядо си, продава родината си. Нали? Това е една много грозна метафора, която ми дойде в главата, ама те продават, да. те са майкопродавци. И, и точно, те са продадени за пари и какво ще правят с тия пари, бе? Какво ще правят? Е, най-гледам им колите. Днеска съм в рейса и гледам до мене някакво бетли с все такива а, спортни гуми, което, ама не знам колко пари струва. И ги гледам с ненавистия, както ги гледа и българския народ. И както, нали, пали българския народ, нашия приятел Петров, да казва, тия трябвало да има народен съд. Ама той, а, народен съд, какъв народен съд, бе Петров? Трябва да има нормален съд. Нормален съд, никакъв народен съд. За това говорим. За, нали, аз действително съм от тези, които изпитвам ненавист, като видя една неприлично скъпа кола, която, която някакво Ламбургини или Ферари, като го видиш из копките на Софийските улици, които са изкрадени и не са направени хубаво, той няма къде да го кара това простак, тая глупава кола, за какво ще я кара по дубките? Не, то тя, тя едва ли... София. Едва ли е валидно обобщението, пак тук не се нали, конфронтирам с твоята лична позиция, но едва ли е валидно обобщението, че всеки един, който кара такава кола, нали, по дефиниция е такъв, но, но за съжаление изключенията потвърждават правилото. Ама просто на култура е това. Да, значи, някой... Гледай ги западните милионери. Свръх богат човек, ходи си нормално облечен и им парадира. Моята дъщеря учеше в Англия и вика, тате, знаеш какво ме направи впечатление? Тук мерцидесите скъпите коли ги карат възрастни хора. Това и направи впечатление. Не са млади, няма млади хора да карат тия коли. Това беше първото впечатление на дъщеря ми. 
Добре. Искаме се да завършим с а, наистина малко да анонс е думичката, да направим за съботния протест, но преди това нещо, което наистина ми е любопитно, чисто професионално. Наистина аз съм убеден, не го казвам, защото клишето така звучи, но аз наистина съм убеден, че една снимка, един поглед хванат, а, жест хванат, нали, а, каквото и да било, движение някакво ловено, нали, казва много повече от един описателен текст. Как си го обясняваш това нещо? Само защото са там, нали, еди колко си мегапиксела, примерно, или нещо друго има, което дава този чар наистина на фотожурналистиката, да можеш с един подходящо ловен кадър да кажеш много повече, отколкото с едно цяло фолио, примерно на Весникарско. Ами това има изтрувака на, на, на нашата професия, да можеш да разказваш а, концентрирано, с една снимка да разкажеш цяло събитие. Аз това да, уча да, моите да, студенти да, да. За, за разказ с една снимка и разказ с повече, фоторазказ. Защото да. всяко едно събитие може да го разкажеш по двата начина. Вече а, има и, раз... и други различни форми и нюанси на, на подхода на работа. А, ами фотографията веднага тя се възприема моментално. Като погледнеш за един миг, а текста трябва да го прочетеш. И затова има една такава а, скрита или полускрита връжда между пишещите и между фотографите, защото и хоп, попишало, той е направил една снимка и му пуснат снимка на, на цяла страница и вземе много пари, нали, колко аз ще пиша, нали, защото те мерят с колони. Колко, <съща> да, 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 да. колко символа, да. Какво каренция е написал, колко каренция и си пишат нали, хонорари, колко патова фотографа направил, пуф, една снимка директно. Обаче снимката продава вестника. Снимката, да. хубавата снимка, да, за, за нещастие. И когато ти по едно време каза нали, за пишещите, нали, за мен като пишещ и като снимаш, наистина един фотограф изработва визуално, а, а, визуална култура и м, изразните средства на фотографията са му по-ясни. Не можеш да го опишеш, но, но да ги чувстваш. Аз опитвам да ги формулирам на, на студентите, като си говориме с тях. Кое, как е, какво е, как да... На, нали, за аксесуарите на изразните средства. За, за жонглерството, в кой момент, кой, а, кой трик да извадиш. Ти си един еквилибрист, един фокусник. А, а, наистина, точно като еквилибрист и жонглер, с който вадиш различни хватки. Било осветление, фокус, без фокус, едър план, детайл, да, 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 жест, цветност, разположение в композицията, различни елементи. Нали? които са част от начина за въздействие на фотографията. Така че, да, фотографията се приема лесно, моментално, веднага и затова е така въздействена. И колкото я гледаш вече, един добър пишеш, може да напиши по нея цяла история. Да, да, добре. Много хубаво обяснение. Но това, как би го конфронтирал с една друга, според мен, очевидна истина и тя е, че факта, че всеки от нас има в джоба си, айде, повечето от нас имат в джоба си устройства, които имат мегапиксели нали, снимки, оптичен зум имат вече нали, по-скъпите смартфони и можеш на практика, буквално всеки един може да бъде фоторепортер, видеожурналист, аудиожурналист също, с което сякаш има риск от това да падне качеството на поднасената информация. Как го конфронтираш ти това? Нали? Как би го едното през другото би го обяснил, би го разграничил или обединил? Абсолютен факт е, масовизирането на фотографията да. през смартфоните носи ниско качество. 
Същевременно има един позитивен а, резултат, защото от многото любители на фотографията, хора, които снимат с телефон, се проявяват и спонтанни таланти. Защото ти можеш да учиш фотография и никога да не станеш добър фотограф. А, нали, като работиш много-много, ставаш добър за наячия, но, но ярките таланти те се раждат. Примерно да. има една, една група млади фотографии, които напоследък снимат в един стил, който аз се опитвам да река като нещо а, нов, а, нов. В България ли са те? Българи? Да, да българските следват а, нали, една тенденция, която не е само българска. Как им се казва групата? Забравя ли групата, обаче са Пенко Скумов, Оксвилен Начев и още няколко симпатеги, които толкова много им се радвам, те направиха нова образност на стрит фотографията. Един нюлейт, не знам как се нарича това, но е нов, нов тип стрит фотография. И те да. са а, изключителни таланти като музиканти, художници, не са просто фотографи. Минимаме да, една юристка, която таланти. Която работи на високо място в съдебната система. И тя направи фотографска история. Красимира Василева се казва, тя направи фотографска история за едно момченце, пострадало. Тя е много тъжна и трагична история. Бяха сгазено семейство мъж и жена на пешеходна пътека в дружба преди 15-16 години. И майката бременна. Убита на място, обаче е детето спасено от мъртвата си майка. Но заради преседяването, нали, загубва кислород и получава церебрална правеца. Красимира Василева получи награда от Беги през фото, един фотоапарат. Тя го обяви на търк. Продаде го, той да кажем струваше 1000 или не знам колко лева, тя го продаде за много повече. И направи кампания в полза на това дете. И това случи за първ път от фотографска история. И тя за една седмица събра 200 000 лева и помогна на възрастните баба и дядо на този любчо нещичко да си помогна там, за, защото те са рехабилитатори, операции. Да, знам. Да, 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 да. А, така че силата на фотографията е безспорна. А, масовизирането носи и това, защото който е талант в сърцето си... Да. А, има, израз... има инструментариума. Също време, но ето сега по повод на Украина, войната в Украина, има един, който нали всички сме чували за Робърт Капа, чували се за великия фотограф и фоторепордер, легендата на Лайф. Новият такъв Капа, много шумен фотограф, подобен, има и няколко, разбира се, сравними с него, но за мен е, той е следващия след Капа, един Джеймс Нахтуей. Ами, Джеймс Нахтуей го бяха наели. И той в Буча, никой не беше снимал това, той беше пръв там. Сигурно са му осигурили съответната а, там, мерки за сигурност, но той беше там. Не е отишъл някой любител да снима. И много е лесно да, да отвориш в интернет Джеймс Нахто е и Украина и да видиш, че тия снимки не мога да ги направи кой да е. Просто има значение професионализма. И а, нали, това, че... А, Медиите в България са с малко потребители, малък народ сме, малък бизнес, малко пари. И, и, и издателите, и, и собствениците си спестяват от фотографии, защото ние сме една тежест. Това в целия свят стана. Може лесно да, да, да вземеш, да кажеш на журналистка, аз снимай си сама портретчето с телефона, не, не, ти трябва фотограф да му... Да. Нали, снимай той, това му е портрета. А, но, но губи качеството. Аз мисля, че няма как. Подобен процес е имало около 1930 година, наводнява с фотоапарати. Във вестниците пише как да си прояви филма, как се снима, какво става. Да, да. И знаеш, какво го правят? 
Защото да получава вестника без пари снимки от кореспонденти от провинцията. И те каквото има интересно го пращат и собственика не дава пари на, на, за фотограф да пътува или да командировка економист. Но в един момент се връщат пак а, около военните години, 40-те години, се връща една гидка от блестящи български фотожурналисти, като вземеш Иванилски Силиев, Тодор Славчев, Кацевите, Антон Антонов, Любен Антонов, велик, велики фотографи. А, Никола Стоичков, аз ги преподавам тия фотографии, за да знаят моите хора, че фотографията не започва с тях, ние трябва да си знаем историята и в фотографията, разбира се. Да. А, та, м- големите фотографии пак ще, ще има нужда от тях. А, няма как. Ами, Най-малкото и... слушайките, нали? слушайките се уверявам в това, че наистина как да го кажа, традиция, някаква последователност, приемственост нали, е необходима абсолютно. Защото наистина има разлика между това аз да се снимам сам и нали, ти да направиш снимката. Със сигурност има разлика. И да, да. където ползвам някакви профилни снимки, постепенно ги подменям с такива, които са ги правили твои колеги, а не които аз съм да. си правил сам с телефона нали, на улицата, примерно. Има да, разлика със сигурност. Да. Разбира се, всеки има нужда от добро качество. Аз писах, между другото, на една известна жена в лични, и то тая сутрин я написах. Да. А, не съм близък с нея. Казах и, че много ви харесвам като изява като обществена личност. Обаче имате ужасни снимки. Не ми се сърдете, приемете го с добро чувство. Защото някой слугите ли ще ми каже, ще... намерете си някой, който да ви казва да ви снима добре. Това не е добре. Много сте ми симпатични, ама снимките ви са ужасни. И, и тази жена ми благодари, което, което ми направи добро впечатление. Да завършим разговора. Виждам, че си уморен. Наистина не искам да те турмоза дълги часове. Въпреки, че моят формат предполага и понякога съм правил по 2-3 часа епизоди, но е сега път, ще се ограничим. Не, искам и се. Искам и се. И може би другия път ще поговорим наистина повече за тази междувоенновременната нали, фотожурналистика българска, за тия неща, които. Преподаваш на студентите. Има страхотни неща. Ние yeah. трябва да си познаваме културата. Първият български фотожурналист е художника Петър Морозов. И той казва в едно интервю по повод на тия славни години, когато България а, се е развивала, когато се отърсва от а, последиците на Първата столна война, от репарациите. И те показват всичко красиво. Развива се. А, нашите дядовци правят своите стопанства развити. В това свое дядото, на който съм кръстен, не го познавам. Защото като съм оземали, всичко е починал човека. И, а, и така, значи а, трябва да си знаем историята. Трябва да си Събота. знаем всички Със сигурност те първа, когато и двамата, нали, ти си свободен и аз имам... Нали... Възможност нали, да те покажа. Да, да... ти позволява, ще говорим с за неща. Много ми се иска, да. Продължаваме личностите. Фотографията, казва Петър Морозов, фотографите са творители на култура. Аз, между другото, тук се сещам за един твой колега. Сигурен съм, че се познавате. Велко Ангелов. Велко Ангелов, разбира се. Да, с, така, с, с да. Винаги е бил с брада. Така, с да, да, той, нали, с него се шегуваме. Малко зад, нали, зад гърба му говоря, но нищо лошо няма да кажа, разбира се. Нали, няк... Като го срещна, винаги го питам какво правиш, снимаш ли? Защото uh-huh. шегата е, че всъщност той нали, един път ми каза, аз не снимам. Аз рисувам с светлина. Е, фотографията ми. Фотография ми. Това е. Точно така. И аз затова винаги, като го видя на улицата, снимаш ли, снимаш ли? Да, кажи, слушам те. Какво да му кажеш? Велко, 
Znam, че си светлописец. Много добър светлописец. Си цветам не го каза. Да, светлописец, да, добре. Добре, следващия път, като го срещна, обикновено той разхожда ни много симпатични кучета, като го виждам. Ще му кажат, светлописец ми каза. Светлописец да, каза, че си много добър светлописец. Светлописец, да. <laughs> Благодаря ти. Сега, дай да завършим наистина с пак с злобата на деня. В събота. Ето, приятели, сега Гусин Томче ще ви каже смисъла на този протест. Защо е добре да се присъедините в събота сутринта към слушамте? Изразявайки съпричастието си към а, идеята, че в съвременна демократична България е абсолютно недопустимо да се разпространяват фашизоидни твърдения от сорта, че трябва да се възстанови Народния съд, да се говори и прокарва а, кремалската информационна политика по българското национално радио, и да се допускат а, говорене по, по седмици наред. В това число никой не беше наказан за срива в радиото на информационната система през декември да. месец. Да, да. Никой не беше наказан. Ние се събираме, призовавам всички приятели, всички зрители, които са тук в момента на, на канала и които ще го гледат и по-късно, да заповядат в тази събота на 18 февруари, на обяд в 12 часа, когато започва шоуто на Петър Волгин, ние да сме отпред пред радиото с вефовете, да го слушаме, да му задаваме въпроси и да му кажем вън Волгин от БНР. Вън Иди, да. Иди в частна медия, да отиде в БСП телевизията. Да, ние не му затваряме устата. Има да. свобода на словото в частни медии. Вън, не, плюс... а аз го казах, чакам го да, като колега да. в YouTube, да заповяда като колега в YouTube. Ето. Да, ето. Това е. Така. Добре, благодаря ти наистина. Изключително интересен разказ. Жалко е. Жалко е, че хора, които има какво да кажат наистина за изкуството на журналистиката, се занимават с... Това не е оценка за твоята дейност, но се занимават с глупостите на другите. За съжаление. Това е жалко. Като няма, кое е моя принцип е, като няма, кое е, значи аз нали, трябва да се обада и така. Като баба и лица, като баба и лица. Баба и лица, малко да, и се надявам да, да подпала повече хора. Наистина, искаме се да не сме една шепа хора и после, нали, Волгин да потрива ръце, да кани хора с рейсове, нали, да идват тук от там от възраждане. Елате, елате да се забавляваме, ще слушаме музика, ще си говорим, ще го поздравим хубаво, подобаващо отдолу пред радиото и да се маха. И ще бъдем там всяка събота, ще направим един хайд парк от среща на поляната, ще правим забавление. И просто а, нали, Петър Волгин да ходи в частно радио. Цветан е. Томчев, фотожурналист, фоторепортер, преподавател по изкуството на фотографията. Благодаря ти много за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам. Ще направя всичко възможно и аз да бъда в събота там в 12 часа, а всички останали, които ни слушат, заповядайте. Отзовете се на поканата на моя събеседник тази вечер. Благодаря ти. Много ти благодаря. Лека вечер. Лека.